0: Cześć, mówi Mateusz Samołyk z blogu inwestomat.eu i skoro już się rozpędziliśmy ostatnio w kategorii inwestowanie, to dzisiejszy podcast również będzie mocno inwestycyjny. Powiemy sobie o budowie portfela dywidendowego z funduszy ETF, czyli to będzie temat bardzo zbliżony do tego mojego wykładu, który przeprowadziłem w ramach Wall Street 25 online w tym roku, w czerwcu tego roku dokładnie, więc jeżeli ktoś był na tym wykładzie, w ogóle link Do niego i wideo będzie jakby wbudowane we wpis, więc bez problemu możecie obejrzeć oryginał. Ja zdecydowałem się napisać wpis na blog oraz nagrać podcast w tej samej tematyce, natomiast to nie będzie kopia tego wykładu. On też jest na YouTube, to jest wideo prywatne, SI, możecie obejrzeć jak jesteście czytelnikami, czytelniczkami mojego bloga, nie ma żadnego problemu. Także śmiało do tego zapraszam, natomiast ten podcast jest nagrywany już o wiele później, nagrywam go w lipcu roku 2021 i w nim zamieszczę trochę więcej swoich przemyśleń na temat budowy portfeli dywidendowych z funduszy ETF i myślę, że bardziej chcę się skupić na tym problemie, właściwie dwóch problemach, jakimi w funduszach ETF są to, że jeżeli to są aktywne fundusze, na przykład takie, które wybierają tylko spółki wysokodywidendowe, to ich problemem będzie to, że zawsze będą miały dość mało spółek, ponieważ koncentrują się tylko na tych, które obecnie wypłacają najwyższe dywidendy i to co powiedziałem, czyli to, że obecnie spółka wypłaca najwyższą dywidendę i na przykład przestanie, no to trzeba zrobić tak zwaną rotację, trzeba zamienić ją na inną spółkę, która obecnie wypłaca wysokie dywidendy. I to jest oczywiście problemem, bo w długim terminie nie dość, że generuje to potworne koszty dla funduszu, Dlatego takie fundusze ETF aktywne są oczywiście droższe. One rocznie potrafią kosztować 0,5%, a nawet więcej czasami w porównaniu do zwykłych funduszy ETF, takich kompletnie pasywnych, które kosztują i 0,1%, więc jest ogromna różnica. Na dłuższą metę jest to naprawdę gigantyczna różnica i to będzie trzymać ten wzrost, może nie w miejscu, ale gdzieś tam to będzie taki kamień u nogi wzrostu takiego ETFa. Ale drugim problemem jest to, że koszty kosztami, ale zauważcie, że jeżeli sami budujecie portfele dywidendowe i kupujecie perspektywiczne spółki, to czy ważniejszym dla Was jest to, że w danym momencie będą wypłacały wysokie dywidendy, czy to, że perspektywa wzrostu dywidend będzie no równie wysoka powiedzmy. W moim przypadku jest to i jedno i drugie, natomiast nie można zapominać o tym drugim. Mam wrażenie, że fundusze ETF aktywne na wysokie dywidendy tak bardzo są zafiksowane, żeby obecnie wypłacać wysokie dywidendy, że kompletnie nie patrzą na to kryterium, że na przykład są świetne spółki, które w jednym roku przestaną płacić, ale one dalej w długim terminie będą wypłacać ogromne dywidendy. Z jednej strony rozumiem, ponieważ nie można, jeżeli coś robimy w sposób półautomatyczny, mamy pewne kryteria doboru, to nie możemy z nich po prostu rezygnować i z nich odchodzić i robić wyjątków dla spółek, więc ja trochę rozumiem, dlaczego się takie spółki wyrzuca z portfela, natomiast pewien rodzaj rozumowania ludzkiego byłby tutaj bardzo przydatny, czyli jednak, żeby takie ETF-y były prowadzone no jeszcze bardziej aktywnie, czyli żeby może kryterium nie było wyrzucanie czegoś z portfela, bo na przykład dywidenda trochę spadła, albo bo cena wzrosła za bardzo. O tym zaraz powiem w szczegółach, natomiast ten pod dotyczy stricte budowy portfela dywidendowego opartego na samych funduszach ETF, także nie będziemy to wybierać z żadnych spółek, własnoręcznie. Spróbuję go nagrać możliwie krótko, ponieważ tak jak powiedziałem, temat był już mocno poruszony w tym wideo na YouTube, więc po prostu obejrzyj sobie to wideo, a ten podcast powinien być takim uzupełnieniem do niego, ponieważ nie chcę robić dwa razy tego samego. Mam wrażenie, że niektórzy no, co bardziej leniwsi zrobiliby tak, że po prostu wrzuciliby skrypt z tamtego wideo, czy po prostu dźwięk z tamtego wideo jako podcast, ale ja stwierdziłem, że to było naprawdę kiepskie, ponieważ tam slajdy były bardzo istotne, natomiast ten tego podcastu można posłuchać bez slajdów i też będziecie mieli w głowach mniej więcej na czym polega problem z funduszami ETF, które koncentrują się na dywidendach, a nie na niczym innym. Więc zacznijmy od tego, że ma to być prosty portfel, także portfele, które dzisiaj omówimy będą dość łatwe. Myślę, że maksymalnie 2-3 etf nie będziemy komplikować sobie życia. Jak buduje się portfel dywidendowy? jakikolwiek portfel dywidendowy, nie musi być oparty o ETF-ach. Przede wszystkim selekcjonujemy spółki, które płacą dywidendy w ogóle. Najlepiej, żeby płaciły dywidendy od wielu, wielu lat, także no jakoś bezpieczniej człowiek się czuje, jak kupuje spółkę, która płaci dywidendę na przykład 20 lat nieprzerwanie niż od trzech, dajmy na to. Więc to jest myślę, że jedno z lepszych kryteriów. Kolejna sprawa to to, że taka spółka musi działać w przyszłościowym biznesie, zwiększać swoje przychody, zwiększać swoje zyski rok do roku, no to by było oczywiście świetnie. Do tego polityka dywidendowa powinna być wpisana, no można powiedzieć w papiery spółki, czyli w jakichś rocznych sprawozdaniach, czy w statucie powinno być zapisane to, że przynajmniej x zysku, no najlepiej 50% lub więcej, żeby szło na dywidendy dla akcjonariuszy. Także myślę, że to są takie pewne minima. Jeżeli obserwujemy tego typu spółkę i jeszcze ich ce- jej cena nie jest za wysoka w stosunku do tej wypłaconej w ostatnim roku i może w tym roku dywidendy, to różnie można to liczyć, no to myślę, że to jest dobry zakup, potencjalny zakup do portfela dywidendowego. Problem z samodzielną selekcją dywidend jest taki, że musielibyśmy po pierwsze nauczyć się pewnej takiej prostej, ale jednak analizy finansowej, a część z was może nie chce i, i zupełnie rozumiem, bo to zajmuje trochę czasu, żeby sobie takiego Excela zrobić. Najgorszy jest ten monitoring, że co kwartał, jak spływają sprawozdania finansowe, to trzeba to update'ować No i kto ma na to czas, zwłaszcza jak ktoś jest bardzo zabiegany i pracuje w jakiejkolwiek branży, ale 8 godzin dziennie lub więcej pracy plus taka analiza finansowa. No Ja tak robiłem przez parę lat, zanim prowadziłem bloga, a teraz przyznaję, że jak prowadzę bloga, to mam coraz mniej czasu, żeby taką analizę własnoręczną przeprowadzać. Drugi problem jest taki, że nawet jak się nauczycie i już macie portfel, nie wiem, 20 czy tam 25 dywidendówek i sobie go prowadzicie i dokupujecie według jakichś kryteriów, akcje kolejnych z nich, to problemem jest po pierwsze, jak wiele spółek posiadać, czyli jak szeroko dywersyfikować. Czy wystarczy 20, czy na przykład musicie mieć 50 spółek? To jest pierwszy problem. Drugi problem, jak już macie to, 50 spółek. No nie daj Boże, bo tym się ciężko zarządza. No, no właśnie, problemem jest zarządzanie 50 spółkami. no Jedna przestaje płacić dywidendę. Czy w ogóle zauważysz to, że jedna nie wypłaciła dywidendy? Jak dobrze będziesz to monitorować? To jest naprawdę duży problem. I kolejny problem. Kiedy spółki w zasadzie sprzedawać? Czy po zakupie takiej dobrej według kryteriów obecnych dywidendówki trzymasz je dosłownie do śmierci? Czy sprzedajesz na przykład jak wzrośnie o x procent żeby samemu sobie wypłacić dywidendy czy robisz coś bardziej złożonego, czyli sprzedajesz jak wzrośnie o X ale tego wzrostu nie rozumiesz i nie potrafisz oprzeć na fundamentach, czyli na przykład na wzroście zysku i przychodów. Więc no, kwestia jest taka, że niełatwo się buduje portfele dywidendowe, nie mówiąc o ich rozliczaniu podatkowym. Jeżeli prowadzicie taki portfel na przykład ze spółek, no, dajmy na to amerykańskich, brytyjskich, azjatyckich, no, nie, nie polskich spółek, to musicie sami sobie te dywidendy opodatkować, czyli obliczyć ten podatek trzeciego poziomu, Czyli musicie mieć świadomość ile na pierwszym poziomie spółki pobrały. O tym akurat będzie kolejny podcast. Jeden z kolejnych. Nie chcę zapowiadać, ale jeden z kolejnych podcastów będzie o podatkach z dywidend, ale o stawkach podatkowych. Także bardzo konkretnie sobie o tym jeszcze pomówimy. Więc po co w zasadzie budować portfel dywidendowy? skoro to jest takie trudne, no przede wszystkim po to, że jeżeli zbliżasz się teraz do wieku emerytalnego, albo nawet nie, ale chciałbyś lub chciałabyś zaimplementować sobie portfel, który będzie sam coś wypłacał, czyli mieć typowo takie coś, że tylko kupujesz aktywa i nie sprzedajesz nigdy, dosłownie, to myślę, że to jest dobra metoda, właśnie portfel dywidendowy, ciężko jest coś lepszego znaleźć niż to i oczywiście, jeżeli chcesz na przykład przejść na przyspieszoną emeryturę, albo chcesz, żeby te z tych dywidend jakoś dokładać do twojego życia, na przykład, żeby zwiększyć jego standard, jakość lub po prostu móc jakoś luźniej żyć albo mniej pracować. Czyli chcesz sobie zrobić takie drugie niezależne źródło, taką ala pracę, czyli żebyś ty pracował lub pracowała i żeby twój kapitał pracował też równolegle. No to oczywiście to jest bardzo fajny powód. Więc takie osoby według mnie mogą, powinny budować portfele dywidendowe. Największa wada portfela dywidendowego, poza tym, co powiedziałem, czyli trudnością jego prowadzenia i tej selekcji, Spółek i w ogóle koniecznością selekcji spółek to jest oczywiście to, że wybieramy część rynku, Czy jaką część to zależy, ponieważ w Polsce spółek dywidendowych, na przykład w wIGU na te 350 bodajże 3 spółki oso- w tej chwili mamy dywidendówek, jeżeli dobrze pamiętam, muszę sobie teraz przypomnieć, chyba około 100% to była jakaś niecała może nawet mniej bym powiedział, to, to była jakaś niecała 1 trzecia, jeżeli chodzi o polską giełdę. E, dokładnie 100 14 na 350, właśnie przeglądam dane, tak jak do Was rozmawiam. Jeżeli chodzi o, także niewiele, jeżeli chodzi o indeks amerykański S&P 500, to już mamy całkiem sporo 380 na 500 w roku 2021 zadeklarowało lub wypłaciło już dywidendę, czyli naprawdę sporo. Więc zauważcie, że tu nie nie ma tak źle, bo byśmy kupowali prawie cały indeks, gdybyśmy chcieli po prostu wszystkie spółki, które płacą dywidendy w ogóle. Problem jest to, że jeżeli wybierzemy w Polsce te spółki, to możemy pomijać świetnie świetne spółki wzrostowe, które mają ogromny potencjał na lata, a my je pominęliśmy tylko dlatego, że nie płacą dywidend, tylko mają tak świetny biznes, że te pieniądze z zysku wolą sobie zostawić, reinwestować w spółce ja absolutnie nie jestem przeciwnikiem spółek typu Growth i uważam, że no cóż, no warto mieć w portfelu kilka perspektywicznych spółek. Pytanie jest takie, czy wybierając same spółki dywidendowe nie ograniczasz sobie trochę wzrostu portfela? I w tym podcaście udowodnię Ci, że niestety tak jest, przynajmniej jeżeli chodzi o ETF-y, bo samemu wybierając spółki to jeszcze można celować w takie, które zarówno rosną, jak i wypłacają dywidendy, bo takie też się zdarzają, natomiast jeżeli wybierzemy szeroki ETF, no to raczej właśnie kulą u nogi będą takie spółki dojne krowy, takie wyobraźcie sobie duże spółki trochę w stagnacji, które no niby zyski przychody rosną, ale bardzo powoli no i tak powoli, powoli doi się tą krowę i wypłaca, otrzymuje od niej te dywidendy, więc to jest taka przenośnia nieco może No nie każdemu może się podobać, bo powiedziałbym, że jest trochę prymitywna, ale jednak jako taką dojną krowę wyobrażam sobie taką spółkę. Więc jeżeli nie budować portfela ETF z własnoręcznie wybranych spółek, z samodzielnie wybranych spółek, to z czego? No i tutaj jak to mówią na białym rumaku, wjeżdżają ETF-y dywidendowe. Czym są ETF-y dywidendowe tak na szybko? To to jest taki ETF, przede wszystkim nie jest pasywny, on jest aktywny, który aktywnie stara się wybrać w danym momencie takie papiery, które płacą najwyższe dywidendy, oczywiście, lub odsetki, zależy czy czy to jest na obligacje czy na akcje, więc na akcje spółek dywidendowych. Skupiamy się raczej na spółkach, które wypłacają obecnie lub poprzednio wypłaciły wysokie dywidendy no i to tak naprawdę może być naszym jedynym kryterium. Jaki jest problem z takim sposobem? Właśnie problem jest taki, że omijamy część rynku. Drugi problem jest taki, że często najwyższe dywidendy wypłacają spółki, które niekoniecznie radzą sobie bardzo dobrze, na przykład chcą wypłacić te dywidendy, bo kompletnie nie wiedzą co zrobić z zyskiem, który zrealizowały, więc no Nie zawsze taka metoda działa, ale nawet gdybyśmy założyli, że taki fundusz wybierze świetne spółki albo raczej papiery świetnych spółek, które po prostu wypłacają wysokie dywidendy i jeszcze inwestorzy nie nie zauważyli, że to są świetne spółki, dlatego są one tanie, więc ta stopa dywidendy, tutaj krótka definicja, stopa dywidendy to jest kwota dywidendy przez Cenę akcji, po prostu, tak? I to nam może być 2 lub 5 10%. To by było tyle, ile dywidendy do swojej ceny wypłaci spółka. Więc nawet jeżeli ten ETF potrafiłby takie coś wybrać, to kolejnym problemem jest to, że on aktywnie będzie zawsze selekcjonował kilkadziesiąt zazwyczaj spółek z danego rynku lub wiecie to może być jeden rynek może być kontynent nawet może być kilka krajów to zależy jaki ma profil ten ETF on będzie wybierał taki żeby te dywidendy zbiorcze sumarycznie wyszły jak najwyższe. I teraz w czym taki ETF jest dobry? Przede wszystkim dobry jest w tym, że faktycznie udaje mu się osiągnąć wysokie dywidendy, czyli on będzie płacił na przykład od 3 do 6% brutto w czasach, kiedy szeroki indeks będzie płacił od 1 do 2,5%. Czyli faktycznie dostaniecie to, czego chcieliście, dostaniecie wysokie dywidendy. Drugim plusem będzie to, że często takie fundusze są trochę mniej zmienne, czyli jeżeli ten dywidend yield, stopa dywidendy jest wysoka dla danej grupy spółek, to bardzo często one mogą być stabilniejsze cenowo na przykład w kryzysach, tylko że pamiętaj, że stabilniejsze w dwie strony. Zmienność będzie mierzona odchyleniem standardowym będzie niższa w obydwie strony, czyli zarówno jak będą wszystkie spółki będą rosły, to te będą rosły trochę wolniej, jak i gdy wszystkie spółki będą spadały, te spółki będą spadały, ich wartość będzie spadała, one będą tracić trochę wolniej, więc to może być plus oraz minus. No Minusów niestety jest dużo więcej, czyli tak jak mówiłem, ta nieszczęsna mała dywersyfikacja spółek. Takie ETF musi wybrać kilkanaście lub kilkadziesiąt spółek, bo inaczej ta stopa dywidendy za bardzo by się rozpłyniła i po prostu byłaby niższa. Kolejna sprawa, wysokie koszty. Koszty. To jest ETF aktywny, więc on niestety nie pobierze od 5 do, do 10 setnych procenta rocznie. On pobierze od nas ten total expense ratio w wysokości 0,4, 0,5, 0,6, a nawet 0,7 procenta rocznie. Czyli on się coraz bardziej zbliża do funduszy aktywnych albo tych tradycyjnych, na tego oczywiście nie chcemy. Nie po to inwestujemy w ETF, żeby przepłacać koszty roczne tylko po to, żeby zobaczyć, że dywidenda obecna jest wysoka. I ostatnim problemem, tym takim niewidzialnym, jest wysoka rotacja spółek w portfelu funduszu. Tak jak powiedziałem, jeżeli za brak dywidendy w danym roku pozbywamy się spółki z portfelu, Fela, mimo, że ona jest dobra, przyszłościowa i wszelkie przesłanki świadczą za tym, że w przyszłym roku może ona wypłaci podwójną dywidendę, no to wygeneruje to nam bezsensowne koszty transakcyjne, może się pozbędziemy taniej i dobrej spółki, spowalnia wzrost wartości oraz spowalnia wzrost stopy dywidendy, po prostu za często się czegoś pozbywamy. Więc to są minusy całkiem, to są takie solidne, to są minusy na tyle poważne, żebym się mocno zastanowił nad inwestycją w ETF-y dywidendowe, zanim jeszcze umówię czy portfela, do tego dojdziemy zaraz. Żeby nie być gołosłownym, powiem Wam o jednym przykładzie. Weźmy dwa fundusze ETF, które inwestują w spółki z rynków rozwijających się, czyli wschodzących też się nazywają emerging markets po angielsku. Weźmy na przykład popularny fundusz ETF, jego ticker to jest EMIM, e od iShares od BlackRocka. On posiada w swoim składzie obecnie ponad 3000 spółek, więc całkiem reprezentatywnie może przybliżyć nam te rynki wschodzące, więc takie jak Brazylia, Chiny, Rosja i tak dalej, i tak dalej. I 3000 spółek to jest sporo, oczywiście ich waga jest bardzo różna, więc, ale pamiętajcie, że tam jest 3000 spółek w jego portfelu. Natomiast fundusz taki czysto dywidendowy na spółki z Emerging Markets, on się nazywa IED albo Sedy, czyli po prostu Emerging Markets Dividend Yield, on posiada w swoim składzie obecnie jedynie 95 spółek. Jego celem, widać na pierwszy rzut oka, że jest posiadać maksymalnie 100 spółek i wybierać te, które obecnie płacą najwyższe dywidendy. Co sprawia, że jest droższy, co sprawia, że częściej wymienia spółki. No i wiecie, powiem szczerze, ja przepadam za tym funduszem, bo bardzo często o nim mówię same dobre rzeczy. Natomiast traktowałbym go jako takie uzupełnienie portfela, a nie baza do portfela. Ponieważ jeżeli wszystkie pieniądze byśmy, że tak kolokwialnie mówiąc, wsadzili w ten fundusz i Czyli ulokowalibyśmy wszystkie pieniądze w tym funduszu, to byśmy ciągle mieli po 90 spółek, które by ciągle rotowały, i jedynym kryterium byłaby wartość dywidendy, więc kompletnie byśmy nie mieli tego wzrostu, który oferuje szeroki rynek. A to jest naprawdę spory minus. Gdybym tego Wam nie powiedział, to bym był, no nie wiem, bym miał jakieś klapki na oczach i preferował dywidendy, a naprawdę to tak nie działa, że spółki tylko dywidendowe są lepsze od szerokiego rynku. Więc pamiętajcie, ja dywidendy traktuję utilitarnie, czyli jeżeli potrzebuję, źródła pasywnego przychodu. Jeżeli potrzebuje źródełka dodatkowej motywacji, czyli typowy behawioryzm, chcę jeszcze więcej oszczędzać i jeszcze więcej inwestować, potrzebuje dodatkowej motywacji, to wtedy chcę mieć dywidendy. Natomiast to absolutnie nie jest tak, że wszystkie moje spółki muszą zawsze płacić dywidendy. To, to by była zwykła głupota i rezygnowanie z możliwości wzrostu. Dlatego tak bardzo szanuję fanów właśnie tych bogleheadsów, czyli fanów inwestowania w szeroki rynek i nie wybierania konkretnych spółek. Ponieważ no tak jak już historia empiryka pokazuje, ciężko się pokonuje rynki. I skoro ciężko jest profesjonalistom pokonać rynek, no to jak ciężko będzie nam. I podkreślam, sam inwestuję aktywnie, także staram się to robić, więc to jest jakiś rodzaj, niektórzy powiedzieliby szaleństwa, że mimo, że mówię takie coś i widzę, że tak jest, to ja nie inwestuję w pełni pasywnie, no ale z drugiej strony przyznaję, że coraz bardziej zaczynam inwestować pasywnie. Także też do mnie to jakoś dociera, że to ile pracy wkładam lub wkładałem wcześniej w selekcję spółek może nie być warte tych dodatkowych kilku punktów procentowych rocznie, bo dokładnie tyle mi na razie wychodziło, więc to nie jest tak, niektórzy sobie wyobrażają, że inwestor aktywny to i zarobi 40% w roku, gdy indeks 10. Nie, w moim przypadku to raczej było tak, że udawało mi się pokonać mój benchmark powiedzmy o 2-3% rocznie maksymalnie. Mam na myśli punktów procentowych, oczywiście nie procent, więc to nie jest tak źle. W długim terminie to robi różnicę, ale czy to jest warte tego czasu i świeczki to jest inne zupełnie pytanie. Wróćmy do naszego tematu. Dlatego problemem z tym ETF-em i Edy, mimo że jest naprawdę super, jeżeli chodzi o kwoty dywidend, stopy dywidend około 6% rocznie w każdym roku, ale ogromnym jego problemem. Jest to, że ciągle rotują spółki, on jest dość drogi, to ciąży na jego no, tym kursie wartości, więc naprawdę to się da zaobserwować. Jest troszkę nieefektywny, jednak do selekcji dywidend przydałby się taki bardziej mózg ludzki i tutaj akurat jakiś fundusz aktywny mógłby to robić trochę lepiej niż ETF, który patrzy po prostu na bieżącą stopę. W dywidendy to myślę nie powinno być jedne kryterium i teraz jak możemy szybko tego dowieść. teraz nie chcę dublować nagrania które jest na YouTube tak jak powiedziałem nagranie możesz obejrzeć nawet najpierw albo po bo to będzie dość no, ze sobą jakieś komplementarne nie, nie uważam że mu- musisz tylko to albo tamto najlepiej jak obydwa materiały przesłuchasz lub obejrzysz ten drugi najlepiej obejrzeć bez prezentacja więc nie będę powielał jakoś specjalnie tej części o konkretnych funduszach ETF. W zasadzie pozwolę sobie kompletnie ją ominąć, tylko powiem tobie, co się znajduje w tym materiale. Ja zrobiłem takie podsumowanie. Wybrałem kilka funduszy ETF na podobne rynki lub te same rynki ale tych rodzaju szerokiego, czyli na wszystkie spółki oraz tych rodzaju dywidendowego, czyli wybierających spółki dywidendowe. I zestawiłem to ze sobą w ten sposób, że pokazałem zmiany ceny w euro, bo taka jest waluta notowań wszystkich z tych funduszy, zmiany ceny w euro w ciągu 10 ostatnich lat, 2011 do 2020, do końca tego roku, oraz zestawiłem kwoty dywidend, czyli te kwoty, które wpływały, i pokazałem sumarycznie, ile z tych dywidend się uzbierało. To jest taki fajny sposób, żeby pokazać inwestorowi, zwłaszcza początkującemu, który się jeszcze nie zna na tych ETF-ach, jaka jest różnica między ETF-em zwykłym, a dywidendowym. I co widać na tych wykresach? Widać mniej więcej to, że zwykłe, czyli szerokie ETF'y w długim terminie rosną, natomiast ich dywidendy, jeżeli są typu distributing, czyli tego, który wypłaca, są bardzo niskie, czyli te stopy sumarycznie w ciągu 10 lat, wyobraźcie sobie, że z obecnej ceny Wam wypłaciło może 10% dywidendy. Suma czy każdego roku jakiś jeden lub nawet mniej. Jeżeli chodzi o ETF-y dywidendowe, niestety widać to, że ich wzrost praktycznie nie istnieje. One wręcz potrafią tracić z czasem. Natomiast dochodzi do takich kuriozalnych sytuacji, jakbyśmy przedwzięli ETF-a shares, JP Morgan Emerging Markets Local Government Bonds, czyli to jest ETF na, na obligacje skarbowe krajów rynków wschodzących w walutach lokalnych. I tam widzimy takie kuriozum, że mamy każdego roku, każdorocznie mamy wysoką stopę dywidendy, taką wynoszącą 4,5-6% do 6% brutto to czyli niesamowicie wysoką jak na obligacje, a z drugiej strony cena tego ETF-a spada i to tak spada z 70 euro, spadła do 50 w ciągu 10 lat. Czyli z dywidend byście otrzymali 30 euro, natomiast cena spadłaby z 70 do 50, czyli ledwo te dywidendy, nawet nie wiem, czy inflację by wam, no może by wam zwróciły. Natomiast wzrost nie jest jakiś imponujący. Jeżeli ktoś w tym czasie trzymałby światowy indeks, właśnie accumulating jak najtańszy ETF, to by wyszedł na tym trochę lepiej. To oczywiście nie znaczy, że ten fundusz jest zły w tym momencie, to tylko pokazuje jak historycznie to działało i no i niestety to, że waluty rynków schodzących traciły do dolara, niestety to widać po kursie cenowym tego ETF-a. On jest na notowany w euro, ale jakby ma wersję dolarową, więc ja celowo mówię dolara, mam na myśli też do euro, bo one jakby traciły do wszystkich walut krajów rozwiniętych. No i teraz co mogę powiedzieć? Tak zupełnie podcastowo, tak na miękko, żebyście nie potrzebowali wykresów przed sobą. Opowiem wam tylko co się stało, gdy porównałem różne portfele z takich ETF-ów. Portfelem pierwszym był portfel niedywidendowy. Tam były dwa ETF-y na globalne akcje i na globalne Obligacje i tyle. Bardzo proste. Opłata roczna jak najniższa, wiadomo, nie dywidendowa, więc można redukować. Taki portfel zachował się oczywiście tak... Że jego wzrost był, no tak jak szerokiego rynku, ruszą dość szybko. Więc w zależności od proporcji portfela, którą wybierzecie, akcje obligacje, tym w czasach hosty on bardziej będzie bardziej dynamicznie rósł. Oczywiście w czasach besty będzie bardziej dynamicznie spadał, tracił na wartości. Jego dywidendy były, no, powiedziałbym, śmieszne, jeżeli byśmy wzięli globalne akcje, szeroki rynek, czyli nie selekcjonując tylko dywidendówek, no to wyobraźcie sobie, że jakieś 20% tych akcji by nam w ogóle tych spółek by nam wypłacił całe dywidendy, więc nawet jakby te dywidendy były wysokie do ceny zakupu, no to wiecie, te dywidendy będą śmiesznie niskie. Druga sprawa to to, że jeżeli go doważamy tymi obligacjami skarbowymi globalnymi, no to one od lat już nie płacą jakichś piorunujących odsetek. Dopóki stopy procentowe na świecie będą tak niskie, dopóki ten nazwijmy to dodruk będzie trwały i ten modern monetary policy będzie rządziło w myśli ekonomicznej, no to być może jeszcze długo, długo, długo obligacje skarbowe i to mówię, mówię o rynkach rozwiniętych, głównie nie będą płacić no, jakichś tam specjalnie wysokich odsetek. Więc jak taki portfel ma płacić dywidendy? No to jest niemożliwe. Natomiast masz wtedy szeroki portfel światowy. Plusem oczywiście jest to, że jego wartość rośnie zgodnie z rynkiem. Minusem to, że on się za nic nie nadaje na portfel taki emerytalny, rentierski. On nie wypłaci ci dużych odsetek czy tam dywidend, w tym przypadku dywidend, bo to ETF-y które nawet jak otrzymują odsetki z obligacji, to nazywamy te zbiorcze później dywidendami, a nie odsetkami, czyli ETF-y zawsze płacą dywidendy, tak się po prostu przyjęło. Portfelem drugim był portfel czysto dywidendowy, tam wybrałem trzy ETF-y, jeden był na akcje dywidendowe rynków rozwiniętych, drugi na akcje dywidendowe rynków wschodzących, a trzeci był na obligacje, uwaga, uwaga, korporacyjnej, to wysokiego ryzyka, czyli celowo dobrałem ETF-y, które historycznie pokazały, że płacą no ogromną stopę dywidendów, i co się stało w tej symulacji? Tu z kolei mieliśmy taką sytuację, że dywidendy były bardzo wysokie każdorocznie. W zasadzie każdego roku mieliśmy 5-6% dywidendy i to bez żadnego problemu. No i to jest naprawdę super w takim portfelu. Co jest niesuper? To, że rocznie jest on dość drogi, bo kosztuje 0,51% rocznie, to jest duży minus, co się odbija na tym, że wartość portfela, czyli ceny sumarycznie tych ETF-ów, one w ogóle nie rosną, Tam, no dobra, trochę może wzrosły, ale ten wzrost nijak ma się do tego jak rośnie światowy indeks i oczywiście gdybyśmy te otrzymane dywidendy reinwestowali czyli to trochę nieefektywne podatkowo bo jednak płacimy tą belkę, jeżeli nie przez IKX, ale jeszcze jeżeli je reinwestujemy to nie jest wcale tak źle, ponieważ wtedy ten wzrost on też przyspieszy, tak? Z reinwestowana dywidenda, czyli dokładnie to co robi ETF typu accumulating, oczywiście przyspieszy nam trochę wzrost tego kapitału i i też ta stopa dywidendy, jeżeli będziemy reinwestować, wiadomo stopa może być wtedy równa natomiast my będziemy mieli jakby większy kapitał. Tak tak to można zobaczyć. Więc oczywiście, że to wtedy trochę przyspieszy, natomiast ten portfel, no co mogę o nim powiedzieć? no To jak mało przez 10 lat rosła jego wartość, a mieliśmy 10 lat praktycznie non-stop hossy, zwłaszcza na rynkach rozwiniętych, no to to coś pokazuje, to o czymś świadczy. Nie mówiąc o tym, że oczywiście w kryzysie on się też nie zachował jakoś świetnie, no bo ma same akcje i obligacje korporacyjne, więc pamiętajcie o tym. Budując portfel skupiony wyłącznie na dywidendach, możecie popełniać kilka błędów. Więc portfelem trzecim, to jest właśnie efekt tej prezentacji z Wall Street, efekt też tego wpisu, bo we wpisie w ogóle jest trochę więcej tabelek i trochę więcej danych. Więc sugerowałbym tak naprawdę i po zakończeniu z podcastu obejrzeć wideo na YouTube, możecie też skomentować, dać mi znać, wysłać maila, i później też przydać wpis, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to komplementarnie jest zrobić trzy rzeczy, ale wracając do tematu, portfel trzeci mieszany był taki, że wybrałem jako 50% zwykły iShares MSCI World, czyli szeroki indeks rynków rozwiniętych. Do tego dorzuciłem dwa etapy dywidendowe, takie czysto. Jeden właśnie globalne dywidendy dy- rynków rozwiniętych 25% i ostatnie 25% ten słynny o, z obligacjami korporacyjnymi High Yield. I wyszło mi takie coś, że miałem zarówno, Wysoki wzrost, jak i dość wysokie dywidendy, i przede wszystkim rosnące dywidendy, bo efekt tego portfela jest taki, że udaje nam się na giełdzie dużo zyskać, dzięki szerokiemu rynkowi to zyskujemy tak jak rynek, natomiast to co ewentualnie wpłynęło oczywiście możemy odkroić, bo robimy rebalancing i możemy przeznaczać więcej na te ETF-y dywidendowe, które niekoniecznie będą rosły, ale będą płaciły zawsze solidne te 4, 5, 6% brutto dywidendy. I właśnie w ten sposób można podejść do budowy portfela, czy to jest portfel emerytalny, czy rentierski, bo niezależnie od wieku, jeżeli koncentrujesz się na wysokich przypływach pieniężnych, to pomyśl o sprawie w ten sposób, że nie musisz, a może nawet nie powinieneś lub nie powinnaś trzymać w portfelu samych ETF-ów, które wyłącznie patrzą na tą w, w, dużą wysokość, dużą wartość dywidendy bieżącej. To jest trochę krótkowzroczne, więc ja bym, co bym tutaj sugerował? Sugerowałbym właśnie, może nawet dominującą część portfela dać jednak w szerokim rynku, może to być ETF typu distributing, bo 1 czy 1,5% dywidendy to zawsze jest dywidenda, więc patrzcie na to w ten sposób, że niezależnie czy dysponujecie kapitałem wysokim na kilkaset tysięcy złotych czy na kilka milionów złotych, może kilkanaście lub kilkadziesiąt to jednak nie chcielibyście nie korzystać z tego szerokiego rynku akcji. No i sprawa jest taka, że nawet jeżeli one płacą 1% dywidendy, to z waszego portfela może to być całkiem sporo, albo ta wartość może i tak was motywować do dalszego oszczędzania inwestowania. Druga sprawa jest taka, że tak długo jak w portfelu macie cokolwiek takich ETF-ów dywidendowych typu distributing, nawet łącznie 30 40 i mówię typu distributing i dywidendowych, czyli aktywnie selekcjonujących spółki, lub obligacje o wysokich dywidendach odsetkach, no to pamiętajcie o tym, że ten wzrost spowoduje, że będziecie przerzucać więcej środków do tych ETF-ów, a one wam zapewnią to, czego chcecie, czyli obecnie wysokie dywidendy. Więc łącząc 50-50 portfel na szeroki rynek, znaczy ETF na szeroki rynek z ETF-ami dywidendowymi, to macie mniej więcej takie coś, że on jest wzrostowo dywidendowy. Jak będzie wzrost, to odkroicie, i będziecie mieli więcej tych właśnie dywidendówek. I w ten sposób upewnijcie się, że stopa dywidendy z tego portfela nie będzie wynosiła 1%, a będzie wynosić na przykład 3,5%. I uważam to za bardzo optymalny sposób na budowę portfela dywidendowego, zwłaszcza jeżeli przed Tobą jeszcze kilkanaście lub kilkadziesiąt lat inwestowania. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten podcast. Tak jak mówię, serdecznie zapraszam żeby do przeczytania wpisu i do obejrzenia wideo na YouTube. Link jest yy, zaraz pod podcastem, także bez problemu do niego trafisz. Bardzo dziękuję i do usłyszenia następnym razem. Cześć!